0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte mühim şeyler yapacağız bu hafta. Bu hafta aslında daha önce olduğumuz bir programın devamı gibi de sayabiliriz. Yeni Giden Sonra programı var idi. Ayşe Zarakoğlu üzerinde bunun yazdığı bir toşaklık tezi ve sonradan kitap haline getirdiği bir konu üzerinde yaptırılan bir program vardı. Oraya gelen değerlendirmeler, sorular, katkılar Üzerine programın altında 22 tane ben en son okuduğumda bir katkı var idi. Yanıtın yanıtı da olduğu için daha da fazla da olabilir belki. Onlar üzerinde birazcık değerlendirelim, üzerinde konuşalım, yeni şeyler söyleyelim diye bu programı yapıyoruz. Orada da gerçekten çok farklı fikirler var. Bu bir yandan iyi bir şey, çok katkı da sağlamış oldu. Yeni şeyler de oraya söylenmiş oldu, eleştiriler de var doğal olarak. Evet bunun üzerine devam edelim istersen
1: senin e, Önde açık mı bilmiyorum. Evet. Ama şöyle başlayalım. Sonuçta yeni yılların bir defa daha izleyicileri kutlayalım. Nur Topu gibi taptaze, cici bir yılımız oldu. Ama yani yılın daha ilk günü <gülüyor> eski gerilimlerimizle yüzleştik. Yani o kadar da böyle hani yıl Hı. değişti diye. Nerede değişmiyormuş. Ne oldu yani işte? Yani
0: benim açımdan da böyle mutlu günler, sağlıklı günler mesajları geliyordu. Yeni yıl girdi. Yarım saat sonra bir başladım ki hasta olmaya bir baktım hasta oluyorum. Ve hastalık hala etkisini sürdürüyor bende. <gülüyor> o açıdan bakarsak. Evet eski alışkanlıktan aynen sürüyor bu. Geçmiş olsun. <gülüyor>
1: İyi oldu. Yani şimdi ne oldu? İşte bir miting oldu çok... Çok amaçlı bir miting, teker teker her birisi için miting yapılması gereken çok amaçlı bir miting oldu. Ve sonrasında bir genç birisini yumrukladı, hilafet bayrağı tartışmaları oldu falan. Onlara geleceğim bile are. Ama yani bir yandan da eğer benim izlediğim videolara gelen reklamlara itibar edecek olursam, yeni yılda işte İngilizce öğrenmek gibi bir hedef, koyan çok sayıda insan var ve bunlara hizmet sunmaya çalışan çok şey var. Yani yeni yılda ben eminim ki sigarayı bırakmak ile bir ocağa gelmiş olan çok kişi vardır. Veya işte fazla kilolardan kurtulmak için diyet yapmaya karar vermiş olan ve bunun için bir ocağı bekleyen çok kişi vardır. Böyle benzer birçok şey vardır yani. Dolayısıyla böyle bakınca yani yeni yıl o kadar da anlamsız yani zamana kesintisiz Düzgün akan zamana bir mim koymak o kadar da manasız görünmüyor yani. Şimdi bugün Türkiye ve dünya üç gün öncesine kıyasla daha iyi, daha çok insan diyet yapıyor, daha az insan sigara içiyor filan diye bakabiliriz. Ne kadar sürer bunlar bilmiyorum. Bir ay sonra nereye gelir o ayrı bir şey tabii. <gülüyor> Benim açımdan tabii yeni yılın böyle bir manası yok. Ben sigarayı her gün Sigarayı bırakmak benim için zor bir şey değil. Yani öyle yeni yıl beklemek gerekiyor. Ben her gün 25 30 kere bırakıyorum sigarayı. Ayrıca böyle hani yeni öğrenmem gereken şeyler de yok. Ben zaten hani tamamlanmış bir insanım. E fazlalıklarım da yok kendisinden kurtulmam gereken. Yani kusursuz bir insan olduğum için böyle hani yeni yıl gelsin, şeyler yapayım, kendimi düzelteyim falan diyen bir insan değilim. Ama birçok kişi görünüyor ki benim gördüğüm kadarıyla zaten herkes çok kusurlu. Herkes bir ucundan kendisini düzeltirse dünya daha iyi, dünya alacak ve yılbaşları da buna vesile oluyor diye bakıyorum. Şimdi işin şakası bir yana eski dertlerimiz devam ediyor olmakla birlikte ve muhtemelen de ağırlaşacak olmakla birlikte. Nitekim yani sonuçta yeni yıl sadece bu sözün etkin faktörler açısından manatlaşmıyor. Devletimiz de yeni yıl hevesle bekliyor işte köprü zamları, muhtelif zamlar için. Kocaman ve işte acul bir takım zamlar oldu. Bir, ta bir yandan da daha ufak ve daha yavaş gelişen zamlar var işte Emekli maaşlarımız falan gibi konularda. <gülüyor> Sonuçta yeni yıl birçok şeyi değiştiriyor. Meselemiz şu. Şimdi hatırladığım bu videonun altındaki tartışmalardan bir tanesi. Alp ben işte 33 yıldır yanlış hatırlamıyorsam yılbaşı kutlayan bir ailede büyüyorum filan diye bir şey yazdı ve altına cevaplar gelince de öyle. Geçmişten devreden korunması gereken bir kültür vesaire falan filan yoktu diye kestirip attı. Ben öyle bakmıyorum yani sonuçta kültür dediğimiz şey işte zamanda böyle mim koymak hadisesidir. Şu tarihi bu tarihten daha önemli görmek, şu coğrafya coğrafyadaki şu noktayı biçimsiz ve işte uçsuz bucaksız bir dünyada yaşıyoruz, yeryüzünde yaşıyoruz. Bu yeryüzünde şu noktayı şu noktaya kıyasla daha kıymetli görmek gibi şeylerdir kültür. Öyle hani başkaları nasıl tarif ediyorlar bilmiyorum. Yani kültür böyle şeylerdir. Yani. yani şapka yerine fes yerine şapka giymek, işte arabesk yerine klasik Türk müziği dinlemek yok, klasik Türk müziği yerine bah dinlemek filan gibi şeylerdir. Yani bu anlamda bakacak olursak 1923 Türkiye'si öyle çok çaresiz, yoksul. Vesaire filan falan bir yer değildi. Yani herkesin öyle veya böyle kıymetli tarihleri vardı. Kıymetli coğrafyaları vardı. Kararlarını verirken kullandıkları normlar vardı. Vesaire. Vardılar yani bunlar. Ölçü birimlerimiz vardı. Yani Verdiğim o misalleri zaten. Ölçü birimlerimiz vardı. Ve bunlar değişti. Yani şimdi bu böyle evrensel bir şeyden söz etmiyoruz. Yani İngiltere'de hala inç, foot vesaire kullanılıyor kardeşim. Yani Evrensel değil bu. Bunlar mutabakat ve Türkiye'nin mutabakatları vardı ya. Bu mutabakatların değiştirilmesine karar verildi. Bunun toplumun belirli kesimlerinde yarattığı bir ruh durumu var. Bu ruh durumuna dikkat, dikkat çekmeye çalışıyorum kendimce uzun süredir. Ve Ayşe Zaragoğlu'nun kitabı da buna bir şekilde başka türlü datalarla katkıda bulunan bir şey. Yani bu ruh durumu yani Böyle zaten yoktu bir şeyler dediğin zaman görmezden geldiğin şeyler zaten birçok insanı irite ediyor. Vardı ve bunlar değiştiler. Benim burada kendi pozisyonum şu. Vardı, değiştiler, değiştirildiler. Bunun değiştirilmesine duyulan bir reaksiyon vardı. Bu reaksiyon zamanla muhtelif başka sebeplerle büyüdü. Buna karşı, bu büyümeye karşı tırnak içinde devlet. Ya yeterince hassas olamadı, ya bunu yönetemediği, ya bunu yönetmeyi önemsemedi, veya daha kötüsü bunu kışkırttı. Dolayısıyla da bu toplumun kendi içindeki kamplaşmasının köklerini or ta oralara gitmeden anlamış olamazsınız demeye çalıştım. Şey bu yani. Genel olarak onlarca onlarca yıldır söylemeye çalıştım. Şey bu. Bu tarafların bir tanesinin yanında ötekisinin karşıda olarak konuşmuyor. Konuştum şey son derece net. Buraya bir, bir neşter vuruldu. Bu neşterin bir izi var. Zamanla bu iltihap kaptı. Kapmayabilirdi. Ben öyle görüyorum en azından. Yani doğru yönetilseydi, yeterince hassas olumsaydı. Ama aksine bunun iltihap kapmasını istiyormuş gibi davranıldı. Ve bu, bunun bugünkü sıkıntıların kaynağı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ama bu reaksiyonu gösterenlerin talepleri irrasyoneltir. <gülüyor> evet yani. En sonutunu işte şeyde gördük. Bu son 1 Ocak'ta gördük yani. Ya yani şimdi hadise şöyle bir şey sonuçta. Cahillikle suçlanıyor belli bir kesim tarafından. Kalanlar cahillikle suçlanıyor ve bu belli kesim 1 Ocak'ta gerçekleşmiş olan hadiseyi tarif ederken hilafet bayrağı diye bir şeyler söz ediyor. Hilafet bayrağı diye bir şey yok yani. Yani cahiller <gülüyor> bir, bir şey görüyorlar buna hilafet bayrağı diyorlar. Kendi cahilliklerini bilmedikleri için karşı tarafa cahil deme lüksüne sahipler. Ben o bayrağın yanındayım falan. Bunları konuşmuyorum. Ya. Ben konuştum. Herkes cahil. Bizi cahil bırakan bir cumhuriyetin çocuklarıyız. Bizi cahil bırakmakta medet ummuş olan yani Türkiye'nin Kürdü'nün olduğunu, 1915'te bu topraklarda tuhaf işlerin yaşanmış olduğunu bilmememizden kendisi bir iktidar çıkartan bir devletimiz oldu bizim yani. Ve bunun gibi birçok başka şeyde bilmememiz üzerinden bir böyle Puslu bir havada karşı, karşı karşıya gelmiş iki kesimiz. Daha çok kesimiz aslında da iki ayrı bayrak altında toplandık. Yoksa hani geçen programda da söyledim. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Arabistan'da maç oynamadan dönüp gelmelerine alkış tutanları bir araya getirsek birbirlerinin gırtlaklarını sıkarlar. Yani çok farklı sebeplerle orada... Fenerbahçe ve Galatasaray'a akış tutan insanlar var. Öyle değil mi yani? Bir yanda Fenerbahçeliler var. Öyle ki <gülüyor> dünyanın başka herhangi bir konusu onları ilgilendirmiyor. Bir yanda Galatasaraylılar var. Bir yanda Arap düşmanları var. Irkçılar var yani. Bir yanda işte tırnak içinde Atatürkçüler var. Bir yanda bütün bunlardan nispi olarak uzak ama evet AKP'ye karşı çaresizlik içinde bir tutulacak yer arayanlar var. Öteki tarafına bakalım yani bu olayda Fenerbahçe, Galatasaray Lesari'yi suçlayanlara bakalım. Onlar da sadece onlardan oluşan bir ülke olsa, birbirine gırtlağına basacak sayısız grup var. Ama şimdi bu gruplar böyle iki bayrak altında toplandılar puslu bir havada karşı karşıyalar. Türkiye'nin hali bu ve bu iki grup halde toplanma hali sistematik bir karakter arz etmeye başladı. Bunu da işte bu. Tırnak içinde hilafet bayrağına, bayrağı taşıyanı atılan yumrukta gördük yani. Adam çıkıyor diyor ki işte hilafet bayrağı taşıyordu. Taşıyabilir mi? Bu kanunsuz falan filan. Yani bilmiyor
0: kanunlar. Bu, olay da çok absürt bir olay ben biraz bu görüntülerden izlemeye çalıştım. Yani bir tane delikanlı tek başına gidip orada kendisinden yaşlıca birisine vuruyor. <gülüyor> Diğerleri öylesine bakıyor. Sonradan ya falan hadi üzerine gidelim deniliyor. Gidiliyor. Sanki çok kolayca komplo teorisi kurmak mümkün bu olayda. Birisi göndermiş de o da korka korka böyle birisine yumruk atmış gibi bir
1: de var ya. Ya yapma Allah aşkına bir de buna komplo teorisi yakıştırmak. <gülüyor> Orada belli, görünüp duran bir şey kendisini çok çaresiz Türkiye'de kendisinin sahip olduğunu düşündüğü değerlerin böyle kolaylıkla istiskal ediliyor olmasına artık dayanamıyor olduğu, dayanamaz duruma gelmiş olduğu belli olan bir genç şiddet gösteriyor. Karşısındakiler <gülüyor> o gençle mücadele edecek kadar kalabalık olup olmadıklarını bir kontrol ediyorlar. <gülüyor> her zaman olduğu gibi yani. Bütün milliyetçiler, mukaddes açıların her zaman yaptığı gibi. Sonra <gülüyor> onunla da yetinmiyorlar. Polis arıyorlar. Ha polisle buldukları zaman birden bir cesaret geliyor. Evet. <gülüyor> tablo normal şartlarda herhangi bir tırnak içinde medeni ülkede de pekala gerçekleşebilir sıradan bir şiddet vakası yani normal şartlarda bu iş nasıl olur İsveç'te Almanya'da böyle bir hadise vuku bulsa ne olur polis onları uzlaştırır ya yani mahkemeye gitmelerine mani olmaya çalışır bir şekilde helalleşmelerini sağlamaya çalışır filan yani ya da Türkiye'de buna benzer bir şey diyelim ki kız meselesi yüzünden çıksa. Ki her gün çıkıyordur veya <gülüyor> okey okay de taş çalmalı yüzünden bundan daha fazlası her gün çıkıyordur. Ne oluyordur? Yani etrafındakiler bunları uzlaştırıp barıştırmaya çalışıyordur. Kimse polise polis aramak falan filan gibi işe kalkışmaz ama burada evet şimdi polis bizim yanımızda olacak. Bundan eminiz. Bir polis bulursak dayılanacağız filan. Böyle bir hava var ortada. Hani bunun üzerinden böyle şiddeti meşrulaştıralım mı filan gibi bir takım geyikler de oldu. Yani bu kadar şiddetten de eğer bu kadar şiddeti de eğer mahkemelere taşıyacak duruma geldiysek zaten başka bir şeyden söz ediyoruz demektir. Derdim burada ya. Yani. Ve bu duruma gelmişiz. Bu duruma gelmişiz. Buna şimdi uydurduğumuz kılıflar hilafet, hilafet bayrağı filan. Şimdi bu hilafet tartışması mesela ikide bir. Sen bu. Kendini bildim bilelim muhtemelen buna şahit olur. İkide bir gündeme gelir. Hilafet, şeriat, hilafet, şeriat. Bunlar gündeme gelir ve bir kesimin bir kesimi dövmek için kullandığı anahtar kelimeler bunlar. Sen hiç karşı tarafta olanların hilafet isteriz deyip de yüzbinlerce kişi toplanıp bir şey yapmıyor. On bin kişi, üç bin kişi. Bir araya girip de bir şey yapma şahit oldun mu toprakta? topraklarda. Ama hilafete hayır diyen yüz binler oldu. Yani kendi kendilerine karşıdakilerin hilafet istediğini varsayan bir kesim var. Ama <gülüyor> karşında sahiden hilafet isteyen bir kesim var mı bilmiyoruz yani. Yılız işte bazı toplantılarda
0: hilafet isteriz diye sloganlar atıldığı oldu ama onlar zayıf şeyler. Ya
1: sonuçta üç kişi bir araya geldiğimizde neler istemiyoruz? Ben de anarşi, anarşi istiyorum yani. Böyle bir motivasyon kaynağı yok Türkiye'de. Ben gözlemedim yani. Kaldı ki hilafet Hilafet isteriz deseler kim hangi hilafeti istiyor yani hilafet isteriz diye bağırdıkları zaman başları belaya gireceğinden korktukları için aslında içlerinde bunu taşıdıkları hayde bağıramıyor olduklarını varsayalım milyonların AKP'ye oy verenlerin arasında böyle milyonlar olduğunu varsayalım. Şimdi o milyonları bir araya getirsek peki kardeşim istediğiniz hilafet nedir desek hilafet dönemine. Muhabbet beslediklerinden yığınların, milyonların hiçbir itirazın yok. Oraya hakaret edilmesini istemediklerinden, halifelere hakaret edilmesini istemediklerinden hiçbir şüphem yok. Ama bunun buradan yola çıkıp onların bir hilafet istediklerini varsayamayız. Birincisi bu. İkincisi diyelim istiyorlar. Peki nasıl bir hilafet istiyorlar? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk döneminde bir Abdülmecik gibi bir halife vardı. Cumhuriyetin ilk ve son halifesi. Sonuçta kimdi bu adam, nasıl bir adamdı? Bu adam için Fransızlar demişlerdi ki mesela fesini çıkardığı zaman bir Fransız ve Yani bu lafı güzaf değil. Bu adam bir ressamdı. Ressamdı. Çok, çok da iyi bir ressammış yani. Yani iddia edilir ki işte Türk resminin ilk ciddi örneklerinden biridir falan filan. Mesele şu, adamın yaptığı tablolar nasıl tablolar? Kendi karısının kolları, çıplak başı açık. Haremde uzanmış göte, elinde göte'nin kitabı olurken ki kit kitabı varken gibi tablosu veya işte yine haremde Beethoven, haremde Beethoven galiba diye o adlı tablosu var. Orada işte ha <gülüyor> haremde müzik icra ediliyor, kadınlar müzik icra ediyorlar, kadınlar diye ediyorlar. Tamam mı? Ve kadınlar hiç de öyle <gülüyor> çarşaflı marşaflı değiller. Mesele şu. Canım tabii ki haremde niye çarşaf oluyor? Ama adam bu tabloları yurt içinde, yurt sergilere yolluyor yani. Bu tabloları yapıyor. Yani kendi karısının başı açık. Yani bundan geçen sene, önceki sene mi şahit olduk değil mi? Kadının birisi hırsızlık nedeniyle, yolsuzluk nedeniyle zan altında bırakıldığı tartışmalar sırasında kocasının, kendisinin videosunda videosunu paylaşmasına itiraz ederken <gülüyor> vay be yolsuzluk yaptırmış paylaşıyor diye itiraz etmedi. Başım yap paylaşıyor diye itiraz <gülüyor> etmedi. Değil <gülüyor> mi yani şimdi? ve evet. vekili idi. E şimdi burada görüyoruz ki yani bugünkü tırnak içinde kendisine halife istiyorlar yaftasını yakıştırdığımız kesimlerin hassasiyetleriyle Abdülmecit'in hassasiyetleri arasında dağlar kadar fark var. Ve klasik klasiklik müziği icra ettirmiyor ha haremde. Yani muhtemelen Atatürk'ten daha batılı adam. Bunu şimdi söyledim. Vay sen Atatürk'ü aşağıladın. Ya, batılı olmaya olumlu bir yük. yük. yüklüyorsanız bu sizin yüklediğiniz yük. Ben batılı olmaya olumlu bir yük yüklemedim. Olmamaya da olumlu bir yük yüklemiyorum. Tabii tamam, yani ki sonuçta eldeki verilerle baktığımız zaman Abdülmecit Atatürk'ten daha batılı görünüyor. <gülüyor> Atatürk müzikle uğraşmış bir adam bir Resimle yapmış bir adam değil. Uğraştığı müzik bize klasik Batı müziği dinletmeye çalışmışsa da kendisi Balkan Şahli Türküleri ve işte klasik Türk müziği yani işte Safiyaylılar falan filan dinlemiş olan bir adam. Böyle bakacak olursa eğer daha az Batılı Abdülmecit'e göre, bu daha olumlu veya daha olumsuz olarak söylemiyorum, tekrarlıyorum. E şimdi bu kadar, bu Abdülmecit'i bu halife istediğini varsaydığımız kişilere kabul ettirebilecek miyiz? Halife böyle bir halife olacaksa söz temsili, olması o kadar da kötü bir şey olmayabilir mi? Veya daha şeyini söyleyeyim. Diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti hilafeti kaldırmak fikrinden vazgeçti. E dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı halifedir dedi. Kim bunu yani, Bizim yasalara göre
0: mecliste mündemiş deniliyor e, hilafet. E, onu ayırıp şimdi
1: şu kişiye verdik o temsil edecek denebilir. Ha, diyelim o zaman meclis başkanı halifedirdi. Evet, Olabilir mi? Olabilir miydi ve olabilir mi? Teknik olarak olabilir ama fiiliyatta olabilir. olmaz. Sonuçta şimdi Abdülmecit içki içiyor muydu, içmiyor muydu bilmiyorum ama ya mesela Abdülhamit Halife'ydi. ilafeti de ilk defa böyle çok yoğun olarak kullanan tırnak içinde padişah idi. Ve içki içiyorduk. Yani konyak masrafı bayağı bir şey tutuyordu Abdülmecit Dolayısıyla. Abdülmecit'in de içtiği söyleniyor. Dolayısıyla şimdi bir halifen var. Düşün. Bu halifenin karısının başı açık. Resimle iştigal ediyor, kafayı da çekiyor yedi geldiğinde yani e, balolarda falan filan boy gösteriyor orada zevkli bir biçimde konyak tasi içiyor filan e peki bunlar rahatsız olacak mıydınız? Yani Türkiye'nin halifeleri son dönem halifeleri böyle böyleydi yani şimdi buradan da şey çıkmasın, Aa halifeliği savunuyor ya ben halifeliği savunmak savunmak falan filan gibi bir derdim yok bir halife filan falan istiyor da değil ama. Neyin üzerinde tartışıyor olduğumuzu, şimdi böyle hani sanki çok içerik konuşuyormuşuz gibi konuşuyoruz ya, içerik konuşmuyoruz ya, şekil konuşuyoruz. Birbirimize göre pozisyonumuzu konuşuyoruz. Şimdi, o geçen programda. Şimdi e,
0: tabii bizim halifeliği ilan etmiş olmamız yetmiyor. Başkalarının bize halife olarak, bizim ilan ettiğimiz halifeyi halife olarak kabul etmesi lazım. Riyat'tan futbol maçı oynatamayan bir Türkiye'nin hilafetini halifeli <gülüyor> acaba Riyad kabul edecek mi?
1: Tamam işte şimdi iş oralara geliyor. Şimdi halife bayrağı diyenler aslında halifenin ne manaya geliyor olduğunu, halifenin ne oldu, Türkiye'deki halifelerin ne manaya bir şey olduğunu bilmeden böyle uçuyorlar, sürüyorlar, Kendilerince ahirliklerin farkında değiller. O tek tarafta. şunu farkında değil. Sen şimdi diyelim ki burada hilafeti canlandırdın. Sana başka kimse, senden başka kimse halife muamelesi yapacak mı? Yapmayacak. Yapması sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Yani ne olur? Yürdünün içinde Bazıları Ürdün kralına kafa tutacak ise, kafa tutma hevesi var ise ve şimdi kullandığı atıyorum cumhuriyetçilik ise, o zaman o cumhuriyetçiliğin yanına hilafeti de ekler. Senin Ürdünle <gülüyor> Ürdün'ü <'i> yönetenlerle <gülüyor> papaz olman için bir sebep daha olur. Tunus'taki işte siyasetlerden bir tanesi kendisinin işine yarayacağını hissederse halife yalısı olur. İstanbul'daki veya Ankara'daki halifeyi <gülüyor> tercih eder. Senin Tunus'la ilişkilerin biraz daha alt üst olur. Falan yani sonuçta bu böyle sen Halife'li ilan ettin. O oh, tamam ondan sonra buradan Tunus'a oradan Arabistan'a. Şimdi bir sürü İslam
0: ülkesi ve Türk Cumhuriyeti var. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kabul eden yok henüz.
1: Onca Türkiye evet. ulaştığına rağmen. Tamam. Mesele buradan çıkıyor. Daha doğrusu mesele bu tür yerlere doğru akıyor. Şimdi bu halife isterizciler sonuçta varsayıyorlar ki eğer halifelik olsaydı, halifelik kurumu ilgâh edilmemiş olsaydı eğer, Kıbrıs'ta bu işi yaptığımız zaman oh, bütün İslam alemi ve bütün Türk dünyası Kıbrıs'ı tanıyacaklardı. İşte Gazze'de şöyle bir pozisyon aldığımızda herkes birden bizimle birlikte pozisyon aldı. Yani ne yapacaklardı? Gazze'ye ticaret yapacaklardı filan yani. <gülüyor> İsrail'e ticaret yapacaklardı. Sonuçta böyle varsayımları var zırh cahiller yani. Böyle olmayacak olduğunu bilmiyorlar. Ama mesele şu bunlar da cahil, bunlar da cahil, ben de cahilim ve bizim cahil kalmamızı istemiş, bunu kastetmiş bir cumhuriyetimiz var bizim yani. Bu cumhuriyeti bu, bu sebeple eleştirmek, eleştirdiğin zaman vay ama sen şimdi cumhuriyeti eleştiriyorsun, hilafet isteyenlere, şeriat isteyenlere zemin hazırlıyorsun diyenlerin düşünmesi gereken birinci şey şu yani. Bir kere cahilsiniz, ikincisi Sonuçta bu, bu tür mantıklarla Cumhuriyet'i eleştirilen muaf tuttuğunuz için bu haldeyiz biz. Cumhuriyet böyle durmadan kendisini korumak zorunda kalan, kirpi gibi dikenlerini çıkartmak zorunda kalan bir şey halinde. Benim kanaatim, benim bakış açım bu. Ben dünyaya böyle bakıyorum. Kendisine güvenen bir şey eleştirilmekten korkmaz. Cumhuriyet kendisine güveniyor olsaydı, evet şimdi hilafet olmadan Kıbrıs'ta yaptığı, işin karşılığında bir yılın ülkenin Kıbrıs tanımasını sağlayabilecek bir cumhuriyet olur. Değilse eğer bundan inciniyor olan insanlar var kardeşim. Bunu bile beceremiyor olmasından cumhuriyetin inciniyor olan insanlar var. Bu inciniyor olan insanlar öyle deniyorlar, böyle deniyorlar. Bir türlü cumhuriyete nüfuz edemiyorlar. Çok uzun süredir. Şimdi toplaştılar Erdoğan'ın arkasında. Bunlar eskiden Demirel'e oy veriyorlardı. Sonra özel oy verdiler. Filan yani. Sonuçta bu insanlar hep vardılar. Ve bunlar böyle hilafet isteriz vesaire filan demiyorlar. Ama saygı görmek istiyorlar. Temel meselemiz bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin saygı görmesini istiyorlar. Kendileri zaten saygı görmek istiyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin de saygı görmesini istiyorlardı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti istiskali uğruyor Bu istiskali uğraması ağırlıklı olarak Erdoğan'ın yani eskisine kıyasla daha çok işsiz kalıyor. Ve bu işsiz kal Erdoğan'ın politikaları sonucu benim kanaatime Benimle birlikte anlaşılan o ki milyonlarca kişi de bu kanaat. Tamam peki. Ama öteki tarafta o öteki tarafta birileri de meseleye şöyle bakıyor. Aha siha yaptık. Kendi uçağımızı da yapacağız. Uçak gemisi benzeri bir şey yaptık. Saydan uçak gemisinde yapacağız. Çünkü bunlar ancak güçlü olana saygı gösterirler ancak dişini gösterene saygı gösterirler. Şimdi dişimizi göstereceğiz Ayasofya'yı. Bunlar müzeye çevirtmişlerdi. Baytahtı İstanbul'dan Ankara'ya bunlar getirmişlerdi. Şimdi bunlar doğru mudur? Bu mushaayalar doğru mudur? Yanlış biliyor musun? Yani Kemal'i arkadaşların, niye Kemal diyorsun? Demişler? Bak kardeşim o tarihte Kemal e Kemal diyor herkes O yüzden Kemal diyorum. <gülüyor> Bunu bir kere yazmıştım bir daha bir daha burada söyleyeyim yani. O tarihte o adam Atatürk değildi ve kendisine Mustafa denmesini istemiyordu. Yani adam istemiyordu. Ya siz Mustafa Kemal deyip durunuz da adam için Mustafa. Peygamberin adı ve istemiyordu adam. Dolayısıyla Kemal'in ve arkadaşlarının payitahtı İstanbul'dan Ankara'ya taşıması kararı sadece kendilerinin kararı mıdır? Bundan emin misiniz ya? Yani? Ya açın bakın şeyi. İngiliz yazışmalarını o İngiliz yazışmalarını İngiliz Başbakanının vesaire filan falan Türkiye ile ilgili tasarrufların arkasındaki motivasyonları, tartışmaları filan filan. Açın bakın yani. Türkleri İstanbul'dan çıkartmak gerekiyor. Hirafeti kaldırmak gerekiyor. Neden İstanbul'dan çıkartmak gerekiyor? Çünkü İstanbul Türklere sembolik bir güç veriyor. Yani İngiliz İmparatorluğundaki Müslümanları dinç tutuyor, ayakta tutuyor. İstanbul bir sembol. İstanbul tarihi boyunca hep onu elinde tutana bir güç vehmedilen bir yer ola gelmiş. Böyle okuyor adam. Ben bu doğrudur demiyorum ki. Adam İngiliz olayı böyle okuyor. Sen daha milli mücadeleye başlamadan adam olayı böyle okuyor. Bunları tartışıyor. Türkleri İstanbul'dan çıkartmak için bir şeyler yapılması gerektiğini iddia ediyor. Kimler bunlar? İngiltere'nin Başbakanı, Dışişleri Bakanı vesaireler. Yani orada İskoç barında iki tane İskoç bira içerken konuşmuyor bunları yani. Bunlar avam kamerasında konuşuluyor. Tam 1917'de 18'de, 19'da 1920'de bunlar avam kamerasında konuşuluyor. Sonra ne oluyor? Türkler İstanbul'dan payitahtlarını kendi rızalarıyla çıkarmış, hilafeti kendi rızalarıyla ilgâh etmiş oluyorlar. Yani başkaları da olayın böyle olmayabileceğini düşünüyor. 40 tane kompleye inanıyorsunuz da bu kompleye inananlar, yani bunun böyle olabileceğine inananlar niye tuhaf görünüyor? Amerika'da bir takım mercilerde kararlar verilip Erdoğan'ın Türkiye'nin başına getirildiğine inanıyorsunuz. E o ötekilerde Türkiye'de hilafetin kaldırılması, payitahtın İstanbul'dan taşınmasının İngiliz projesi olduğuna inanıyor. Ve bunun gelinleri var. Öyle CIA'yı gizli kapaklı bilmem nerelerindeki yazışmalar değil mi? Yani ya da bir think tank'teki bir zevzeyin bir makalesi değil yani. İngiliz avam kamerasında konuşulmuş olan konular bunlar ya yani. Bunlar da olmuş. Yani bunlar konuşulmuş dört yıl sonra olay böyle olmuş. Şimdi i̇şgal yıllarında da
0: İstanbul'da hem Müslüman nüfus hem de Türk nüfus azınlıkta her ikisi de gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu bir nüfus tablosu var. Pek öyle oldu zannetmiyorum ama yani ciddi o bir... İşgal daha sonra işte Cumhuriyet'le birlikte İstanbul yeniden İslamlaştı ve yeniden Türkleşti deniyor. Ya ilk
1: defa İslamlaşıp Türkleşti yani çok gayrimüslimlerin Nüfustaki hissesi ve İstanbul mülkündeki hissesi ilk defa Cumhuriyetle birlikte ciddi biçimde azalıyor. Evet. Şimdi bu bu bir vakıa. Buna bir itirazım yok. Mesele şu. Arka planda böyle kendisini yenilmiş hisseden, yenilgiye tırnak içinde rıza göstermiş olanlara karşı öfke biriktiren o yenilgiye rıza göstermiş olanların memleketin tapusunu eline geçirdiğini düşünen yani sen, ben, ilgi rıza göstermişiz. Bize İngilizce öğretilmesini iştiyakla karşılamışız. Türkiye'de bak, benim çok yakınlarım, Arapça öğrenmeye heveslendiler. Takibata uğradılar. Nereye kadar? Ta Erdoğan döneminde de yani. 2005-2006'da filan hala takibata uğruyorlar. Polis, oturmuş sivil bir biçimde kendi arasında Arapça öğrenmeye çalışan insanları taciz ediyordu. Ama İngilizceyi kendi okullarında, kendi üniversitelerinde eğitim dili yapmıştı. Şimdi kendinizi o Arapça öğrenmeye çalışanların yerine bir koyun bakalım. Canım Arapçayı niye öğrenmeye çalışıyor diye hesap sormaya kalkmadan, kendinizi İngilizce bilen ve öğrenmek isteyenler olarak, otomatik olarak haklı görmeden, onların yerine bir kendinizi koyun bakalım. Ne görüyor adam? Orada işbirlikçiler var. Yeni geri göstermişler. Kendi rızalarıyla yenilgiye kabul etmişler. Biz buna direniyoruz filan diye hissediyor adam. <gülüyor> bir şeyin direndiği var mı? Yok. Yani... Şimdi mesela
0: yani bizim liselerin hiçbirisinde Osmanlıcan'ın seçmeli ders olarak okuduğunu görmedim, duymadım. Ama Damdasiyonda bir Fransız lisesinde seçmeli ders olarak Osmanlıca var idi ve seçen öğrenciler de
1: mevcuttu. Hiç. Evet. Hiç. <gülüyor> Sonuçta ben ciddi bir asimetrini, asimetriden söz ediyorum. Sen de hani bu asimetriyi bir başka biçimde ortaya koyuyorsun da. Sonuçta Türkiye'de Arapça öğrenmeye çalıştığı için takibata uğramış, çok yakından tanıdığım insanlar var. Böyle hani efs dedikodudan, efsaneden falan söz etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir devlet ve hala böyle bir devlet yani. Şimdi yarın öbür gün birileri Türkiye'de Arapça üniversiteler açıp İngilizceyi eğitim dili olmaktan çıkarabilir. Çünkü bu olay ötekinin imha olması dışında herhangi bir tatmin noktası olmayacak yere doğru gitti yani. Geldiğimiz nokta bu. Yani benim için açımdan bu bir ocak sabahı olan şey. Yani, yani bizi bir iç savaşa doğru götürüyorlar. Ben yani uzun süredir bu riski görüyorum. Çünkü burada bir akıl, bilgi ve izan yok yani artık. Yani karşılıklı bir yumruklaşma hali. Şimdi bu 1 Ocak'ta te tertip edilen tiyatronun filan iç savaşı görük demek buna bir etkisi olduğunu filan da zannetmiyorum. Aslında şimdi şöyle bir şey var. Bu Fenerbahçe Galatasaray hadisesi sırasında oluşan infial ile o sabaha karşı iki havaalanında toplanan kalabalıkların büyüklüğü ve enerjisi arasında ciddi bir orantısızlık var. Bir türlü öğrenemedim kaç kişi toplandı havaalanlarında. Yani kimse bunu, bu sayıyı paylaşmak istemiyor. Çünkü küçük. Yani. Gördü, gördü şu. Bu 1 Mayıs 1 Ocak'ta topla, toplaşan kalabalık hakkında da böyle ortada bir sayı dolaşmıyor. Yani. Sen duydun mu?
0: 250 bin bir rakam dolaşıyor.
1: Yani işte muhtemelen 50 bin kişi falan var. Böyle yani işte bir, bunu böyle şişirebildikleri yer 250 bin. Yani normal şartlarda halbuki Türkiye'nin tansiyonu ve mevzuların muhtevalarına bakacak olursak, yani o her iki hava 2-250 bin kişi toplamış olması gerekir. Bu 1 Ocak'ta da 2 milyon kişi toplanmış olması gerekir. Yani Batı başkentlerinde yapılan <gülüyor> Müslümanlar dışında herkesin katıldığı İsrail karşı toplantılar bile bundan daha kalabalık, daha enerjik yani.
0: Öyle değil mi? Evet kalabalık. Bizimki başka türlü şeylerle meşguldü çünkü.
1: Ay işte şimdi tamam bunu yaptı. Bu kadar da devlet destekli, bu kadar devlet destekli, teşkilat destekli ve yani el yapabildikleri bu yani. <gülüyor> Sonuçta işte oradan elinde bayrakla çıkan birisi delikanlının birinden bir yumruk yediği zaman buna cevap verebilecek şey yok. Enerjisi yok yani, cesareti yok, bir şey yok. E tablo böyle bir şey yani. Dolayısıyla şimdi böyle bakınca lan bir şey olmaz bu memlekete. Duygusu geçiyor bana. Sonra ama bir taraftan da iki tarafta hatta üç tarafta bir de küpler var. Üç tarafta böyle çok aykırı gidenlerin, çok aşırı olanların yani toplamda nüfusun yüzde ikisinin üçünün pekala yangın yerine çevirebileceği bir ülke. Durmadan körükleniyor yani. Durmadan bu aradaki konuşma ihtimalleri baltalanıyor, dinamitleniyor. Dolayısıyla şimdi olay şöyle oluyor. Ya bir dakika bak. Erdoğan'la ona oy verenlerinden ayır, ayırt edelim dediğimde giderek benim hayatım zorlaşıyor. Yani zaten zordu bunu dediğimde ve giderek zorlaşıyor. Yani bak kardeşim onların derdi bak sizin zannettiğiniz gibi değil falan, falan demeye çalıştığında her seferinde biraz daha sert reaksiyonlar görmeye başladım. Yani. Her geçen gün biraz dolayısıyla böyle memleketi yönetenler memleketi yangın ilk yangında tutuşabilir yani bir kibritle tutuşabilir bir şey haline getiriyorlar. Bunu Cehaletlerinden yapıyorlarsa ayrı, kasten yapıyorlarsa ayrı ama memleket her halükarda her durmadan bu hale geliyor yani. Kav hali giderek yoğunlaşıyor. Dolayısıyla ama bir taraftan da <gülüyor> işte sonuçta biz üstümüze düşeni yaptık kardeşim Gazze konusunda, şehitler konusunda. Üçüncü konu neydi? Üçünü bir araya toplamışlardı
0: Şehitler bir.
1: Tamam, şehitlere saygı, Gazze'ye
0: de yani,
1: destek, İsrail'e lanet. Tamam. <gülüyor> Şimdi yani biz hani ticaretimizi sürdürelim de sonuçta burada da üstümüze düşeni yapmış olalım falan. Öte taraftan zaten beyefendi çıktı aslında Riyad'da yaşanan rezillik hakkında hiçbir şey söylemeden. Bunu kullanmaya kalkanlar filan diye derdi yine kendi seçmenine. Bak Riyad'da olanı unutun. Riyad sonrasında olanlar var ya işte bak bu herifler bize bizim barış çabalarımızı filan engellemek için bunu sabote ediyorlar filan falan üzerine taşıyor hadiseyi ve aynı hikayeyi yaşayıp duruyoruz. Burada esas meselemiz benim açımdan. Benim açımdan esas mesele yani birbirimizden farklıyız. Bu farklı bayraklar altında toplanmış olanların kendi içinde yığınla farklılık var böyle yekpare şeylermiş gibi gördürmaktan artık vazgeçelim ve sahiden ciddi problemlerimiz var ciddiyet istiyor yani böyle sloganlarla simgelerle filan anlaşılır bir şey değil yani bizim yaşadığımız şey orada bir yeşil bayrak burada bir Atatürk posteri işte <gülüyor> falanla bu, bu, bu işin içine çıkamayız yani derdim bu benim videonun altındaki yorumlardan bir tanesi şöyle bir şeydi hatırladığım kadarıyla yani bu sadece ilişkiler olamaz, e, bu ilişkilerin böyle çalışabilmesi için Avrupa'nın özünde bir şey olması gerekir, mealinde bir şey yoktu kardeşim, yoktu. Nasıl Hindistan'da işte tac mali yapacak o müthiş incelik, sanatsal beceri ve işte o astronomiyi yapacak, o matematiği yapacak olağanüstü bir kim varken bu kitlerin özünden kaynaklanmadığı ise Nasıl işte Orta Asya'da, mavera Nehir'de olağanüstü bir sanat ve kültür ve bilim kendi dönemini ile mukayese edildiğinde olağanüstü bir şey. Parladığında bu Arapların, Acemlerin filan bir marifeti değilse nasıl Bağdat'ta Abbasi döneminde olağanüstü bir çiçeklenme olduğunda bu İslam'ın özünde olan bir şeyden kaynaklanmadıysa Aha bu Avrupa'da, Batı Avrupa'da olan da Avrupalıların özünden kaynaklanmadı kardeşim. Ama şimdi bu nihai medeniyetmiş. En son medeniyet buymuş ve her şeyin de çözümünü bu bulmuş. Bu Kromda de Krem ve bunun mutlaka Avrupalılarla bir irtibat, Avrupalıların dişileriyle bir, bir irtibat olmalıyız diye kendisini yırtan Avrupalıların kurallarını kabul ettiğiniz için oluyor bütün bunlar yani. İşte yok öyle bir İki arkada, en derinde falan Avrupalılara dair bir şey yok. Olsaydı Avrupalılar niye daha önce <gülüyor> yapamamışlar bunu? Yok böyle bir hikaye. Kopernik, e, sen şimdi e, Brecht'in anlattığına inanıp sahiden Galile'nin dinle, dini otoriteye meydan okuduğunu zannederse e yani evet sonuçta böyle hikayelerde de inanırsın yani. Yok böyle şeyler. Adam filisenin Çatısı altında onun kanatları altında yaptığını yapmış kilise içi bir siyasi manevrada taca düş, çıkmış falan o yüzden başına bir şeyler gelmiş o gelenler de böyle hani abartılacak bir şey değil kendi çağdaşlarıyla kıyaslandığında yani böyle bir yerde işte ev hapse mahkum edilmiş. Ama bunun üzerinde, bunları, bu tür şeyler üzerinden böyle bir Avrupalılar bilim konusunda ya ne bilimi ya yani dediğim gibi hep söyleyip duruyorum. Yani aynı Avrupalılar aynı tarihlerde bu Galile'ler filan falan yaşadıktan çok sonra cadı avı yaptılar kardeşim o yüzlerce yıl boyunca. Yani bunlar Avrupalı bunlar ne? Hakikaten insanın nutku tutuluyor artık yani yok Avrupalılarda hiç kimsede olmadığı gibi. Hiç kimsede olmadığı gibi Avrupalılar da genetik kodlarında bir şeyleri taşımıyorlar. Hikaye, yani kendimce özetlemeye çalıştım. Karmış her şey olduğu gibi, her konuda olduğu gibi kompleks bir hikaye, çok bileşeni var. Bu bileşenlerin bir tanesi, yani işte orada Hindistan'a ulaşmaya çalışırken kazara bilmedikleri bir kıtaya vurmuş olmaları, o kıtada çok altın ve gümüş olması, o altınları ve gümüşlerin üzerine oturanların bunlardan daha az, askeri beceriye sahip olması daha mühimi kıza muha yakalanıp kitleler halinde ölmeleri. Yani sonuçta kıza virüsüne bağışıklıkları olmaması. Sonuçta kırılmışlar, onların altınlarına gümüşlerine koymuşsun, buraya getirmişsin, bunlarla büyük ordular kurmuşsun ve sonra bu büyük ordular birbirleriyle, bizimle değil, birbirleriyle savaşırken öyle, hadi bakalım şurada bir savaş yapalım diye değil yani, 30 yıl, 80 yıl savaşırken Olağanüstü bir askeri bilkime sahip olmuş. Sonra dünyanın her yerine diz çöktürmüş. Onları yaparken gelip sana sataşmamışlar. Çünkü hala senden korkuyorlar. Sana sataşmadıkları gibi üstelik de bir de sana tırnak içine hala muhabbet demeyiz. Volterler şunlar bunlar. Türk tarifleri filan. Böyle dört başı mamur yani. Sen bugün yapamazsın o tarifleri. Yani neyin? Hakikaten neyi temizleyeceğiz biz bu zanlar arasından yani? Yok öyle Avrupa'da bir marifet yani. Savaşmışlar. Bir de çok önemli bir özellik olarak. istemedikleri bir şey ama istemedikleri şeyi realize olmuş. Bütün Avrupa tek bir otoritenin altında birleşememiş. Dolayısıyla birbirleriyle içe kakışa hem savaş kabiliyetini artırmışlar hem de birbirleri farklılıklarından beslenmişler. Farklı otoritelerin olması... Burada geçinemeyenin oraya, orada geçinemeyenin buraya kaçmasına imkan vermiş. Bunu Osmanlı topraklığında yapamazsın. Çünkü tek bir otorite var. Bu ama sanki hani böyle Avrupa'nın istediği bir şeymiş gibi anlatmanın halini İstemedikleri bir şeydi. Sonrasında bu sistem o paralar gelip de işte böyle aristokrasiye dağıldığında ve farklı farklı küçük ölçekli aristokratlara dağıldığında tüner metalaşmış. Eskiden olay nasıl çalışıyordu? Adam Şair ise, fuzuli ise gidip sarayda oturacak. Padişah aklı istiyor ona bir kese altın verecek. Sarayda yaşayacak. Saraydan geçinecek. Bir kontrat, bir gelirini garanti alacak bir şey yok yani. Tamam. Padişah'ın canı sıkana kadar orada oturacak. E ama şimdi bunlar ha padişahın dışında bir de şurada bir aristokrat var. Şimdi buradaki marifetimi ona da satabilirim. Filan olunca kontrat yapmaya falan başlamışlar böyle böyle sonrasında da loncaların zayıfladığı bir çatlakta yeni bir iktisadi düzen ortaya çıkmış. Kimse bunu istememiş. O tarihlerde açın okuyun kardeşim yani şimdi ben de Emrah Sefar Gürkan gibi konuştum evvayva. Ben de zıvadan çıkıyorum. Yani o tarihlerde yazılmış olanlara bakacak olursanız bugün nasıl vay şey geliyor Yapay zeka geliyor bizi bitirecek. Vay efendim işte otomasyon işsizliği arttırıyor. Bunlara nasıl çare bulacağız filan gibi şeyler ya olmuşsa o tarihlerde de bütün Avrupa'da "ulan olur mu ya bu?" metalaşıyor Yok işte burada loncaların düzeni aman <gülüyor> tarımdan sanayiye gidiyor şey kaynaklar ne kadar berbat. Ay, çok korkutucu şeyler oluyor. Bunlar hepsi başımızı belaya sokacak diye yazılmış. Bunlar isteyerek yapmamış insanlar. Bunlar başlarına gelmiş. Ta 19. yüzyılda olan bizim başımıza meğer iyi bir şey gelmiş diye bunu kabul etmişler. Sonra da oturmuşlar. Niye geldi bu diye kendilerine pay biçecek bir masal anlatmışlar. Şimdi bu masalı size ilkokuldan itibaren öğretiyorlar. Ayrıca her yerden de bu yayılıyor. Tekrarlana tekrarlana böyle bir bu böyle olmadı. Olmadı yani <gülüyor> ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Bunun böyle olduğunu gösteremezsiniz. Bir tek şeyle gösterebilirsiniz. Yazılmış olanı referans gösterin. Ama onlar gizli sürün. Hepsi birbirine referans gösteriyor zaten. Bir yalan uydurulmuş. Avrupalılarda bir beziyet var. Yok. Yoktu yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu şimdi Avrupalıları aşağılamak vesaire falan falan için söylediğim bir şey değil. Ya dünyayı okurken böyle bakılamaz. Kültürlerin özleri var. toplumların özleri var Yani diye bakılamaz. Allah'ın Vandallarıydı bunlar. Geldiler, kurulmuş düzenin üzerine inceldiler. Tarih hep bunu tekrarlayan bir şey. Şimdi yapmış olduklarına bakıp bunların ta yediceklerinde de bir meziyet varmış ki akıl yürütmenin manası yok yani. Bu programda söylemeyi isteyip de atladığım bir şey daha vardı. Onunla ilgili bir soru var mı var mıydı hatırlamıyorum. <gülüyor> bir de şey giyi vardı yani. Bu Avrupalıların giyi gibi bir de Bizim coğrafyamızda iki tarafında kullandığı, iki tarafında farklı farklı kullandığı Japonya geyiği vardır. Yani şimdi canım tamam bak Japonlar da yenildi ama kültürlerini koruyup teknolojiyi alıp bunlara meydan okudular ve bunların arasına girdiler. Bu hilafetçi kesimi hani öyle diyelim muhafazakar denen kesim geyiği budur ya. Yani. Ya öyle bir şey olmadı. Dünyada en deforme olmuş olan kültür Japon kültürü. Şu anda dünyanın muhtemelen en dejenere cinselliğinden, aile yapısından, işte gençliğin yaşadıklarından, yani aklına ne geliyorsa her bakımdan en dejenere, en imitvar etmeye toplumu, yani kız çocuklarının, genç kızların külotlarına para ödeyen insanların olduğu, bunların takas edildiği bir ülkeler, Japonya, yenge kültürü yani Amerikalılarla bugün karşılaştıklarında bile hala Amerikalılara diz çökmek durumunda kalan, gözlerini yuvarlaklaştırmak için estetik ameliyatlara yığınla para dökken, kendi fizyonomilerinden utanan bir topluluk şimdi bize böyle ama onlar kültürlerinden vazgeçmeyip filan gibi bir masal anlatıyor. Hayatta Japon görmemiş yani. Kaldı ki Japonlar o Batılılar tarafından pek kabul edilmiş de görünmüyorlar. Ya tamam yani biz şimdi Japonlar çok zenginleşti. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi oldu. Bir ara öyleydi yani. O halde şimdi Japonları böyle hala valayla kendi aramızda. Yani mesela Japonlar hala Birleşmiş Milletler'de ağırlıklı bir reyi olan, etrafında bir grubu toplayabilmiş onlara liderlik yapabiliyor olan bir şey değil.
0: Kimseye de sabah... kabul edildi. Onlardan birisi olarak görülüyor diye değerlendiriyor. Ne?
1: Ne kabul
0: Top, edildi. Avrupa kulübüne üye olarak kabul edildi. Onlardan birisi gibi gözüküyor. Öyle
1: biz görüyoruz. Öyle bir zam var. Japonlar öyle hissetmiyor. Yani öyle hisseden Japon var mıdır? Vardı. Öyle hissetmeyen çok Japon var ya. Yani. Hop lan her dediğinizi yaptık. <gülüyor> Hala bizi aranıza kabul etmiyorsunuz. Hala bize işte ama şu şuunda var, buunda var diye püriyorsunuz. Diğer o milyonlarca Japon var. Öteki tarafında da bu Japonlar kardeşim işte bak biz diyorduk zaten şey e, bizim cumhuriyetimizle işte sanayileşmeyle filan falan bu işleri yapsın diyorduk ama bu şeyler geldiler. Yani milli sanayileşmeyle yani. Hı. Bu sağcılar geldiler işte Batı kulübüne üye olacağız diye Türk pazarını yabancılara açtılar. Burada onları taşarolar olarak Pey, kardeşim bak Japon, milli sanayisi istediğin standların arkasındaki en temel şey şu. Bizim her yıl, yani şimdi hala işte F-16 verin bize şu kadar para vereceğiz diye yalvarıyoruz, vermiyorlar yani. Değil mi yani? Değil. Sonuçta senin o bir partide alacağın F-16'lara harcadığın parayla eğer yatırım yapsaydın ve bunu 1930'dan beri yapsaydın, bunun birikimli şeyi zaten şimdi Japonya'dan daha zengin olacaktı. Adamların savunma bütçeleri yok. İşgal altındalar. Yani şimdi şimdi ne kadar da savunma bütçeleri bilmiyorum. Ama bu adamlar onlarca yıl boyunca işgal altında yaşadılar. Yani hakikaten neresine tutsam elimde kalacak böyle tuhaf efsaneler üretiliyor, bunlara inanılıyor, yayılıyor. Bilmiyorum yani ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Buradan nereye gideceğiz? Bilmiyorum yani. Senin aklına kalan başka soru var mıydı
0: orada? Ee, Sözlükten alınan bir şey var orada, bir alıntı vardı. işte Türkiye'nin gerçekte sunabileceği şey sahip olduğu Doğu-Batı karışımıdır şeklinde diye bir şey var. Ayşe Zarakoğlu'yla ilgili yazılmış olan bir yazı. Yani başka bir şey değildir diye. Ben şimdi ön, tabii önce
1: şunu söylemiş olmam gerekiyordu. Ben Ayşe Zarakoğlu'nun kullandığı datayı ve işte mevcudu anlamak için kullandığı şemayı kıymetli bir şey olarak gördüm. ben benim için yeni değil ama kıymetli. Bir de bunu Ayşe Zarakol'un ağzından dinlemekte fayda var diye paylaştım. Ayşe Zarakul'un tedavi, yani yarayı teşhis etmek başka bir şey, buna tedavi geliştirmek başka bir şey. Benim açımdan Ayşe Zarakul'un tedavi diye gördüğü şey, ya hiç girmedim zaten. Yani. Bu problemin öyle kestirmeden çözülebilir bir problem olduğunu da hiç düşünmüyorum. Sonuçta temel meselemiz bizim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan itibaren Cumhuriyet Evet, yediği yumruklarla, kendi kendisine de, toplum, farklı toplumsal kesimlerin birbirine vurduğu yumruklarla da olgunlaşmış. Et evet, bir aktör, bir oyuncu. Bu oyuncunun kendi olgunluğu çerçevesinde ne yapacağına kendisi karar verecek. Ben karar veremem de. Ben olsa olsa bir takım fikirler üretebilirim, bunun promosyonunu yapabilirim bir şeylere denk geliyor ise, bir yerlerdeki bir takım frekanslara, dalga boylarına denk geliyor ise, o zaten kendi kendisini alır götürür. Gelmiyorsa, gelmiyor, anlaşılan o yani. Gelmiyor. Ee, ge geliyor olsaydı, bir yerlerde bunlar dalgalanırdı, kendisini büyütürdü filan yani. Öyle olmuyor. Benim ama, ile ilişkim böyle bir şey. Böyle ke kendimi hekim yerine koyacağım. Toplumu hasta yerine koyacağım. Ya da dünyayı hasta yerine koyacağım. Böyle işte. Türkler Doğu ile Batı arasında filan. Böyle geyikler yok. Olmaz yani. Bu aydınlanma aklı. 19. yüzyıl. Yani oturacaksın Türkleri İstanbul'dan çıkartacaksın. Tamam işte problem çözülecek. Filan şimdi. Bu, bu 19. yani Öyle olmuyor dünya. Ve işte bu akılları yürütmüş olan İngiltere sonuçta elindeki imparatorluğu kaybetti. 30 yıl içinde, 40 yıl içinde. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğuydu. Ama kaybetti yani. Şimdi ne arayacağız biz burada? İngilizlerin genetik kodu, onları imparatorluk yapacak şey gibi. E peki kaybeden hangi kod? Kaybettiren hangi kod yani? Bugün esamesi sokulmayan bir hale gelmiş bilimde, sanatta. Sadece finansal transaksiyonlar üzerinden hayatını sürdürüyor olan İngiltere'yi nereye koyacağız yani? Böyle bir dü dünya okumasını okumasıyla mücadele etmeye çalışıyorum kendimce. Yani yapmaya çalıştığı şey bundan ibaret. Bu toplum 1923'te cumhuriyet kurulduğu andakine kıyasla çok daha olgun bir toplum. Ama cumhuriyetçilerin iddia ettikleri gibi 1923'te ham, hiçbir şeyinden gelmeyen zavallı bir toplum değildi. Bir yığın birikimi vardı arkasında ve üstelik de cumhuriyetçilerin çok övdükleri türden birikim de vardı. Bunda misallerini verdim yani işte hani Eskişehir'de 1920'de çekilmiş bir fotoğraf var. İlkokul öğ öğrencileri vals yapıyorlar kızlı erkekli filan falan gibi yani sonuçta o Osmanlı böyle zannedildiği gibi bir şey değildi can havliyle camuraj bir biçimde hayatta kalmaya uğraşıyor idi bir şeyler yapmış idi bütün bir 19. yüzyılı boyunca çok trajik acı verici içinde i̇şte yaşayanların nasıl diyeyim çabaları ile problemleri arasındaki orantsızlık açısından bakınca hakikaten insanın acı içini acıtan bir, bir şey var orada. Yani bunları kabul etmek çok mu zor kardeşim? Böyle 1923'e ille de koymak zorunda mıyız bu canlı ayağının miladını yani? Veya öteki taraf için söyleyeyim. Yani bu sanki 1923'te bitmiş tarih gibi bakmanın mali, o manası var mı? Diye, aldığımız mesafe belli. Görünüp duruyor. Ya bu kadar salakça şeyler üzerinden bölünür birbiriyle dövüşülür mü ya? Bunun içerik olmadığı... Ya bu dövüşmenin sebebi içerik olmadığı çok aşikar görünüyor. Bana çok aşikar görünüyor yani. Başka bir derdimiz var bizim ve bu derdi çözmek için başka terimlere ihtiyacımız var. Alın Atatürk'ünüzü, bir kısmınızı alın. Osmanlı hilafet bayrağınızı, Osmanlı'nızı, bir kısmınız nereye çekileceksiniz çekilin. Biz bu işlerin böyle olmadığını anlayabilir ve kabul edebilir olgunluktaki bireyler olarak kendi oyunumuzu kuralım. Şimdi buna izin vermiyor sistem. Siyaset sistemin buna imkan vermiyor. Merkezi boşalttı. Giderek giderek giderek giderek uçlara doğru gücü de, devretti. Ondan sonra İngiliz'in genetik kodu, Türk'ün genetik kodu filan bunları konuşuyoruz. Yok böyle şeyler yavrum. <gülüyor> Suhaf bir Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdi Emrah Sepahin Yurkan 1 Ocak 0000'da bir video yayınladı Timur hakkında. Böyle bir bir saat filan olmuştu yanlış e, hatırlamıyor isem bunu kaç kişi izlemiş diye bir baktım videoyu 65 bin kişi izlemişti İzleyenlerin büyük bir bölümünün Türkiye cumhuriyetinde yaşıyor olduklarını varsayarsak demek ki 65 bin kişi yeni yıla eski izleyerek girdi yani. yani şimdi yılbaşı hakkında koparılan şeylere bakacak olursan ya bu bu önemli bir göstermiyor ama ya adam son derece aklı başında, tevazu sahibi filan bir şeydi. O programda herkese bir naralandı, bir ders verdi. Giderek zaten ses tonu buraya doğru geliyor idi. Ben de o kızım ve yeğenimle birlikte iki yılbaşı gecesi videoyu izlettikten sonra izlerken yani işte geç vakit dedim ki ya ben de, benim de böyle olmama izin vermeyin. Ama ben de gördüm ki ben de öyle oluyorum. Herkese bir akıl verme ver ver Yani bu yanlış bir şey. Okuyun lan. Okumadan işte zaten İngilizce bilmeden olmaz. Falan filanlar filan böyle. Kimiz biz ya? Kimsin sen? Yani seni şu kadar kişi izliyor diye. Yarın o kadar kişi seni çıktığın yere sokar yani. Bir haddimizi bilsek, hepimiz haddimizi bilsek iyi olacak. Ama bilmiyorum yani böyle sahiden bir Timur'la ben arasında resmen taraf tuttu yani. Ya kardeşim sen tarihçisin, senin işin mi Allah aşkına yani şimdi <gülüyor> böyle, böyle abuk bir iklime nasıl düştük, biz buradan nasıl çıkacağız?
0: Evet, Daha dur 2024'de yeni girdik. <gülüyor> Hiç olmaz. Bir, bir ay çözüm umutlarımız. <gülüyor>
1: Gençler çok kullanıyorlar ya, kullanıyorlar da ya, yıl olmuş 2023 hala filan falan. Yıl evet. olmuş 2024 diyorum ben de. Ben hala bunlarla uğraşıyoruz yani. <gülüyor> Gerçi hani dediğim, hep söylediğimi söyleyeyim. Ben insanlık adına ümit varım. Sonuçta ciddi ölçüde sancı biz. Hatta muhtemelen ciddi ölçüde zaten dökülüyor, kan döküleceği filan kabul ediyorum yani ama buradan bu eşiği atlayacak insanlık. Atladığı zaman bambaşka bir <gülüyor> alem açılacak önünde yani. Benim sorunum yani Türkiye'yi o tarihe kadar hayatta tutabilsek hani kendi çocuklarımız için filan da bir ümit besleyebileceğiz ama galiba tutamayacağız yani. yani. Bu kadar bu kadar absürt tartışmalar olur mu ya? Yani bu kadar absürt tartışmalar bu kadar sürer mi ve bu memleketin sağduyu sahibi insanları adam Anadolu irfanı filan deyip geçirip duruyor şimdi yani görüyor orada bir tane misal Adam işte bir çobana tecavüz etmişler Konya'da Twitter'a hemen yazıyor işte Anadolu İrfan. La Anadolu İrfan diye bir şey var sen kabul etmeyince o yok mu oluyor yani? Yani Konya'daki bilmem ne Anadolu İrfan'ın göstergesi de senin İrfan'ın göstergesi olarak sayayım o zaman. Bu kadar az bilgiyle bu kadar çok akıl yürütüyor olmak bu kadar çok fikir üretmek senin İrfan'ın işte. Ya nasıl bir hadsizlik yani bu ya. Var orada Anadolu İrfanı diye bir şey. Sen kabul etmeyince, sen ona sövünce böyle kendinde bir ona sövüp de kendine bir kıymet biçince, kendinde, kendine bir kıymet biçebilmek için ancak ona sövmek ihtiyacı hissettiğin durum sana çok tuhaf görünmüyor mu yani? Böyle bir Anadolu İrfanı mevzu var birkaç yıldır. Orada bir şey durumda bir şey oluyor Anadolu. Burada bir şey, Trabzon'da bir şey oluyor Anadolu İrfanı. Yani böyle Ay, yukarıdan bakmalar. Kimsiniz <gülüyor> lan siz? Kimsiniz böyle yukarıdan yukarıdan konuşuyorsunuz? Hangi birikiminiz var yani? Hangi taşı yerinden oynatmışsınız? Hangi yaralı parmağı işemişsiniz? Böyle bir kendinde bir plazalarda çalışıyor diye hatta çalışamıyor diye filan böyle bir acayip kıymet vermetmeler, tuhaf tuhaf işler yani.
0: Evet. Bu yavaşla bitireceğiz bari. <gülüyor> Herkesin yeni yılını kutluyoruz. İyi bir 2024 yılı diliyoruz. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.